0: 3. Intentionen setzen, wie Dir Intentionen helfen, Dich an Deine Vorsätze zu halten. Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwende und hier erfährst Du, wie Du Deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des schlanke Gedanken Podcasts. Die erste Folge, bei der meine Stimme wieder ein bisschen normaler ist und nicht mehr so erkältet, glaube ich. Ja, in dieser Folge, ich möchte die recht kurz halten, geht es darum, Intentionen zu setzen, um mehr in die Selbstliebe zu kommen, um mehr Kontakt zu dir, in Kontakt zu dir selber zu kommen und letzten Endes mehr so zu sein, wie du sein willst. Oder anders gesagt, um dich endlich an eine Vorsätze zu halten. Du denkst morgens vielleicht noch, ja, heute Abend lasse ich die Süßigkeiten weg oder ich esse nur eine Portion zum Abendessen oder ich esse nicht die Reste, die Essensreste meiner Kinder auf und dann ist es abends und du machst wieder dasselbe, was du an den ganzen Abend vorher schon gemacht hast. Und wie können die Intentionen dabei helfen, das eben nicht zu tun, sondern nicht wieder in deine alten Muster zu fallen, sondern eben das zu machen, was du dir vornimmst. Schauen wir uns das mal genauer an. Also du nimmst hier vor, du willst weniger essen. Oder genauer gesagt, also die Voraussetzung, um das mit den Intentionen gut machen zu können, ist schon, dass du relativ konkret weißt, was du eigentlich machen willst. Also einfach nur weniger essen ist vielleicht ein bisschen zu allgemein, aber besser wäre es dann sowas zu sagen wie, wenn ich Lust auf Süßigkeiten habe, will ich in mich hineinspüren und mir geben, was ich wirklich brauche. Also, wenn du dich noch nie mit emotionalem Essen auseinandergesetzt hast, dann höre bitte einige der Folgen, die ich in der, in dem Beitrag zu dieser Folge auf schlanke Gedanken verlinke, damit du weißt, worum es geht. Oder nicht auf emotionales Essen gemünzt, sondern vielleicht auf Gedanken, die dich so daran festhalten, an diesem, an diesen Essensmustern. Ich will negativen Gedanken, mit denen ich mich selber fertig mache, oder so Perfektionismusgedanken nicht mehr auf den Leim gehen. Das nimmst du dir vielleicht vor. Und das ist letzten Endes ja, dass du dir vornimmst, wie du sein willst. Und in der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, damit arbeite ich auch in meinen Coachings, spricht man da von Werten. Das ist ein bisschen ein, eine ungewöhnliche, ein ungewöhnlicher Gebrauch des Wortes Werte. Weil Werte sind da nichts Starres, sondern Werte sind das, was dir wichtig ist und wie du dich dementsprechend verhalten möchtest. Also was für ein Mensch willst du sein? Und zwar nicht sein in, in dem Sinne, dass du feststehende Eigenschaften hast, sondern daran zu erkennen, wie du dich verhältst. Also das sind keine, Werte sind keine Ziele im Sinne von Ergebnisse, das und das will ich erreichen, sondern prozessorientiert weil du dich jederzeit für deine Werte entscheiden kannst, indem du dementsprechend handelst. Also das ist etwas, das du jede Sekunde aufs Neue entscheiden kannst. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du das Ziel hast, dass du 10 Kilo abnehmen willst, dann ist das natürlich ein Ergebnis. Aber die Frage, die du eigentlich beantworten darfst, ist, was du tust oder wie du dich verhalten willst, um dieses Ziel zu erreichen. Also was in deinem Leben musst du ändern, damit du dein Ziel erreichst? Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kann sein, dass du achtsamer essen willst oder dass du weniger essen willst, dass du dich gesünder ernähren möchtest, dass du Fast Food weglassen möchtest, dass du keine Chips mehr essen willst, dass du keine Süßigkeiten mehr kaufen willst, dass du insgesamt... Ein gesunder, achtsamer Mensch wirst, also oder dich so verhältst? Vielleicht spürst du da mal rein, merkst du den Unterschied zwischen zu sagen, ich will zehn Kilo abnehmen und ich will achtsam sein und mich gesünder ernähren. Und warum funktioniert es eigentlich so oft nicht, dich daran zu halten, was du, was du tun wolltest oder was du lassen wolltest? Warum? handeln wir entgegen unserer besten Absichten, entgegen unserer Werte, also gerade nicht, nicht so, wie wir eigentlich sein wollen. Wenn du dich jetzt in ähm, die Situation versetzt, dass du so Heißhunger hast, so ein Essdrang, nichts erscheint dir so schön und verlockend in dem Moment wie äh, etwas zu essen oder alles scheint irgendwie sinnlos und in dieser Situation ist es schwer, auf Knopfdruck umzuschalten. Weil, um dann in dieser Situation, wenn es schon soweit ist, nicht zu essen, musst du eigentlich drei Dinge tun. Du musst dich erstens dabei ertappen, was du tust oder was du tun willst. Also du musst erstmal erkennen, okay, da ist diese Heißhunger, da ist Essdrang. Ich bin mittendrin in der Sache. Zweitens musst du dich an dein Vorhaben, also an deine Werte erinnern. Was wolltest du eigentlich machen? Du wolltest eigentlich achtsamer sein. Du wolltest vielleicht Mehr in, mit, in Kontakt mit dir selber sein, auf deine Gefühle achten, auf deine Bedürfnisse. Und drittens, äh, du musst auch noch anders handeln. Also in dem Falle dann nicht Süßes essen zum Beispiel, äh, sondern atmen, deine Gefühle spüren, deine Gedanken aufschreiben, was auch immer. Und du siehst, das ist ganz schön komplex in so einer Situation, wo der S-Drang da ist, diese drei Dinge umzusetzen. Und da kommen dann diese besagten Intentionen ins Spiel. Wie können die dir jetzt dabei helfen, so zu handeln, wie du willst, ohne dass du auf Knopfdruck diese, diese riesige Umschaltarbeit da erledigen musst? Was sind Intentionen überhaupt? Eine Intention ist ein Vorsatz, wie du sein willst, wie du dich verhalten möchtest. Also vielleicht kann man sagen, ein anderes Wort vielleicht für Wert tatsächlich oder im kleineren, ja, ich würde sagen, das ist eigentlich fast dasselbe. Also welche mit welcher Haltung du der Welt, anderen Menschen und dir selbst auch begegnest, in welcher Energie du dich befindest. Ich möchte dir ein paar Beispiele für Intentionen geben. Intentionen zum Beispiel können sein, dankbar sein, offen sein, neugierig sein, mitfühlend sein, achtsam sein, mutig sein, vertrauend sein oder zuversichtlich sein. Und diese einzelnen Intentionen kann man natürlich auch noch weiter aufspalten, also achtsam sein, kannst du natürlich auf ganz vielfältige Art und Weise, du kannst dir selbst gegenüber achtsam sein, du kannst Sinneswahrnehmungen gegenüber achtsam sein. Einer zum Beispiel, du könntest nur darauf achten, einen Tag besondere Aufmerksamkeit schenken, was du hörst oder was du siehst oder wie sich Dinge anfühlen an deinen Händen zum Beispiel. Oder du kannst anderen Menschen gegenüber achtsam sein oder deinem Kind gegenüber achtsam sein. Wenn du ein Kind hast oder mehrere Kinder und die dir manchmal gewaltig auf die Nerven gehen, dann ist das übrigens ein super Tipp, also versuch einfach mal einen Tag deinem Kind gegenüber achtsam zu sein und es wirklich anzuschauen. Schau mal, wie es die Hände bewegt, wie es dich anschaut, wie es die Augenlider bewegt, wie, wie es die Zunge, wie du die Zunge siehst, wenn es spricht, weil Lispelt es ein bisschen. Achte mal auf diese kleinen Details und das Kind wird also du wirst weniger anfällig sein für so genervte, ähm, dafür genervt zu sein. Ja, und das, ähm, also zurück zu den Intentionen. Diese Intentionen sind konkret und sie sind direkt in ein Verhalten, entweder äußerlich oder in eine innere Haltung umsetzbar. Und das unterscheidet sie von Vorsätzen, wie du dich fühlen willst. Das sind keine Intentionen, das wird oft verwechselt, weil Vorsätze, wie du dich fühlen willst, das sind emotionale Ziele. Aber du kannst nicht beeinflussen, wie du dich fühlst oder wie du dich fühlen wirst. Du kannst dir vornehmen, dankbar zu sein, das ist aktiv, das ist eine Handlung, aber du kannst dir zum Beispiel nicht vornehmen, glücklich zu sein. Weil glücklich sein ist passiv, das ist ein Zustand oder ein Ergebnis. Und ich möchte dir mal ein Beispiel vorlesen, als ich ähm, für diese Folge recherchiert habe, habe ich etwas gefunden, das ganz beispielhaft dafür ist, wie Intentionen oft falsch verstanden wird und so eine, in so eine spirituelle Blabla-Ecke irgendwie gedrängt werden, sodass man gar keine Lust mehr hat, sich überhaupt mit irgendwas zu beschäftigen. Und ich lese dir das mal vor, einen Ausschnitt, ich zitiere. Ich werde mich frei und glücklich fühlen. Ich werde voller Energie sein. Ich werde an mich glauben und mit einem klaren Geist meine Träume verwirklichen. Ich bin bereit für Veränderungen und habe Vertrauen. Ich öffne meine Arme und schaffe Raum für dieses Gefühl in meinem Leben. Also hier vermischen sich Verhaltensziele. Also ich bin bereit für Veränderungen und ich habe Vertrauen. Okay, das... Das ist ja Verhalten, das kannst du aktiv umsetzen. Aber auch emotionale Ziele. Ich werde mich frei und glücklich fühlen. Ja, wenn du dich aber gerade nicht so fühlst, was machst du dann damit? Ich werde mich so fühlen. Willst du dich dann zwingen, dich so zu fühlen? Also das geht nicht. Und in meinem Ansatz geht es immer um Verhaltensziele, nicht um emotionale Ziele. Es, ich werde dir nie versuchen beizubringen, ähm, sowas zu denken wie, oder zu üben, zu, zu sagen, ich dass du dich gut fühlen willst oder dass du keinen Essdrang mehr haben willst. Das sind emotionale Ziele. Oder auch so Dead Man's Goals nennt man das auch. Also so Ziele, die tote Menschen haben. Weil wenn du bisher ständig unter Essdrang leidest, dann ja nur eine tote Person hat keinen Essdrang mehr. Weil alle haben irgendwie Essdrang. Und wenn du emotionale Esserin bist, dann hast du wahrscheinlich noch mehr Estrang als andere. Also das kann nicht das Ziel sein, sondern das Ziel ist, dass du Strategien anwendest, um mit dem Estrang besser umzugehen. Also statt zu sagen, ich will keinen Estrang mehr haben, sagst du dir, ich will Strategien lernen und anwenden, um mit dem Estrang besser umzugehen. Weil emotionale Ziele dazu beitragen, schwierige Erfahrungen, also Gedanken oder Gefühle, vermeiden und loswerden zu wollen. Und das macht gerade, also gerade dieses Vermeiden wollen von unangenehmen Erfahrungen, das macht die eigentlich noch schlimmer, das führt zu mehr Schmerz und Leiden. Weil schwierige Erfahrungen gehen nie weg, sondern die gehören zum Leben dazu. Wir werden einfach in diesem Leben nie vollständig glücklich sein. Das ist eine Lüge, das, das ist falsch. Es gibt Momente des Glücks, aber die sind dann auch wieder vorbei. Es gibt nicht diesen Zustand, so jetzt bin ich glücklich, jetzt habe ich alles geschafft. Das ist Quatsch. Und das ist auch der Grund, warum diese üblichen... Mainstream-Spiritualitätsempfehlung zum Setzen von Intentionen zum Beispiel um positives Denken und so weiter überhaupt nicht funktioniert. Vielleicht hast du das auch schon mal ausprobiert und hast frustriert aufgegeben, weil du gemerkt hast, ich kann nicht positiv denken die ganze Zeit. Ja, natürlich nicht. Weil dein Verstand, dir immer wieder irgendwelche Katastrophengedanken reinspielt. Die Kunst ist einfach nur, damit adäquat umzugehen. Diese unangenehmen Erfahrungen ihnen Raum zu geben, die zuzulassen, die da sein zu lassen und während sie da sind, dein Ding zu machen. Das ist genau die Kunst. Zurück also zu diesen Intentionen, die ich dir aufgelistet habe. Ein paar Beispiele, es gibt natürlich noch viel mehr. Du kannst natürlich gerne deine eigenen aufschreiben. Schreib auch gerne ähm, zu dem ähm, Beitrag auf schlanke Gedanken in den Kommentaren. Du kannst auch zu jeder Folge gerne einen Kommentar schreiben. Schreib vielleicht auf, was dir dann dazu einfällt. Da kannst du auch noch andere inspirieren mit deinen guten Ideen. Also mach doch eine Routine daraus. Morgens beim Aufstehen, vielleicht putze dir als erstes die Zähne oder was immer du machst. Dann überlege dir doch so eine Haltung, wie du heute sein möchtest. Und überlege dir dann auch, was tust du, wenn du so bist. Und dann im dritten Schritt suche dir etwas, das dich dir tagüber immer wieder an diese Intention erinnert. Zum Beispiel kann das sein, eine Kette, die du dir umtust, die du sonst nicht trägst oder ein Zettel in deiner Wohnung oder in deiner Brieftasche oder an deinem Handy, da guckst du wahrscheinlich auf, am häufigsten drauf oder eine Murmel in deiner Hosentasche oder vielleicht, wenn du Nagellack trägst, dann kannst du auf dem kleinen Finger ähm, den, den Nagellack in einer anderen Farbe machen. Oder es gibt auch viele andere Ideen. Ich mache das einfach so, dass ich mir das Wort mit Kuli auf die Hand schreibe. <lacht> mir ist es egal, wie das aussieht. Und dann sehe ich es die ganze Zeit. Und dann übe das auch mal, dich immer wieder in diese Haltung zu begeben. Wo fühlst du das im Körper? Angenommen, du willst offen sein für, für andere Menschen, für Erfahrungen, für für die Welt einfach, auch für dich selber, was dir so begegnet den Tag über. Und diese Offenheit, wo, wo spürst du das im Körper? Wenn ich mir das jetzt so spontan überlege, dann fühlt sich das so offen an in meiner, also hm. fühlt sich das so in der Brust, so als würde sich da so was öffnen. Und ich sitze automatisch aufrechter. Es da. fühlt sich auch irgendwie so, so sanft und verständnisvoll an. Ja, und dann überleg auch, wie sich dein Gefühl verändert, wenn du, wenn du diese, dich in diese Energie von, von Offenheit begibst. Wie verändert das auch deine Stimmung? Das Tolle an Intentionen ist dabei, dass sie dir helfen, in die Fülle zu kommen, statt auf den Mangel zu fokussieren. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt. Ich möchte dir mal an einem Beispiel erzählen, wie, was ich damit meine. Gestern, also ich nehme die Folge am Montag auf, gestern war Sonntag, da wurden in der Nacht zum Sonntag die Uhren umgestellt und ich war immer noch so ein bisschen kränklich, meine Muskeln taten irgendwie noch weh vom Joggen und von von der LED -Class, ähm Ashtanga und ich wollte aber Sam Sonntagmorgen unbedingt wieder zum Yoga gehen, weil die nächste Woche ist meine Tochter bei mir, dann kann ich da nicht hin und sie ist jetzt extra bei der Oma, damit ich zwei Morgende da hingehen kann. Ja, und weil die Uhren umgestellt waren, hatte ich auch zu wenig geschlafen. Irgendwie schon halb sechs wach geworden. Ich wollte eigentlich ein bisschen ausschlafen, eine Stunde länger vielleicht. Dann ist mein ähm, Freund äh, auch seit drei Wochen nicht da. Und wir hatten uns dann am Abend vorher nicht gestritten. Aber so, ja, wenn man drei Wochen nur WhatsApp schreibt, dann kommt es manchmal auch zu Missverständnissen. Und ich war irgendwie so ein bisschen cranky. <lacht> so ein bisschen, ja, in schlechter Stimmung. Naja, dann bin ich zum Yoga gefahren auf jeden Fall. Ich glaube, es hat auch noch so ein bisschen genieselt. Es war kalt, ich hatte keine Lust. Ich hatte das Wochenende gearbeitet, ich habe viele Podcast-Folgen aufgenommen vor den Osterferien noch, damit jede Woche eine Folge erscheint. Und hatte schon morgens, als ich da aufgewacht bin, am Sonntag so das Gefühl, ich sehe nur Monitore, ich muss mich eigentlich mal entspannen, aber äh, meine beste Freundin, mit der ich mich gerne treffe, war auch äh, krank und also alles irgendwie so ein bisschen doof. Du verstehst vielleicht, was ich sagen will. Ich hatte den Gefühl, mein, das Gefühl, mein Kopf ist so voll mit allem Zeug und, äh. und dann war ich auf meiner Yogamatte, es war wunderbar warm, die heizen da immer den Raum so ziemlich auf mit so äh, Deckenheizkörpern, ganz toll. Und ich war immer noch in dieser Stimmung und dann fielen mir diese Intentionen wieder ein und ich habe mich in dem Moment für Dankbarkeit entschieden und sofort hat sich da wirklich was umgeschaltet ich bin aus diesem Mangel so alles ist irgendwie äh, und aus den meinen Gedanken an die ich so mich so gebunden hatte da in dem Moment bin ich wirklich über über wie sagt man das übergegangen in, in die Fülle weil ich auf einmal Dankbar dafür sein konnte, dass ich zum Yoga gehen konnte, dass es schön warm war, dass ich meinen Körper bewegen kann, dass ich atmen kann, dass ich gesund bin. Und auf dem Rückweg war ich dann froh, dass ich eine Wohnung hatte, weil es hat immer noch geregnet, dass mir dann, dass ich warme Sachen anziehen konnte, dass meine Wohnung warm ist und so weiter. Ich habe mir das dann auf die Hand geschrieben und den ganzen Tag über hat mich das so begleitet. Und von dieser irgendwie angenervten Stimmung, die ich dann Samstagabend, Sonntags, Morgens hatte, war dann, war gar nichts mehr übrig. Möchte ich noch kurz einschieben. Die Idee ist nicht, die solche Stimmung einfach wegzudrücken. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, den Fokus woanders hinzurichten. Und wie hilft dir das jetzt mit den Intentionen bei diesem Problem, das ich eingangs skizziert habe, also dass du dir vorgenommen hast, achtsamer zu sein, mehr auf auf dich selbst zu achten, auf deine Gefühle, nicht einfach weiter zu essen oder nicht einfach Süßigkeiten zu essen, wenn du eigentlich merkst, dass eigentlich was ganz anderes los. Ja, das hilft dir dabei, indem du den ganzen Tag über, wenn du dir schon morgens diese Intention setzt, dass du da Bewusstheit dir selbst gegenüber übst. Also du übst eigentlich, wie du dich dir selbst gegenüber verhalten möchtest und bist automatisch gut zu dir selbst. Weil du halt in der Fülle bist und nicht im Mangel und wenn man in der Fülle ist, dann ist das auch automatisch so eine Haltung von Selbstmitgefühl oder so einem Wohlwollen sich selbst gegenüber. Ja, so würde ich sagen. Also versuch mal, dankbar zu sein und dabei nicht wohlwollend auch dir selbst gegenüber zu sein. Das geht gar nicht. <lacht> Und wenn du das wirklich übst, den ganzen Tag über, dann fällt es dir viel leichter, wenn du in einer so typischen Situation von Essdrang oder Heißhunger bist, einen Schritt zurückzutreten, zu reflektieren und dann eben nicht zu essen, sondern das zu tun, was du eigentlich in diesen Momenten tun möchtest. Also entweder vielleicht atmen, dich hinzulegen, zu schreiben, hineinzuspüren in deinen Körper oder mit jemandem zu sprechen nach draußen zu gehen, was auch immer du denn tun möchtest, das überlegst du dir ja selber. Also Intentionen, kann man sagen, sind so eine Art kluger Umweg, um in der akuten Situation von Estrang, also um das zu üben, mit einer anderen Haltung die selbst gegenüber zu sein und dich zu verhalten, um dann in diesen akuten Heißhunger-Estrang-Situationen, anders handeln zu können oder so handeln zu können, wie du eigentlich handeln möchtest. Also probier das doch einfach mal aus. Ich wünsche dir dabei ganz viel Freude und Erfolg. Und wenn du auch unter Essdrang leidest, Fressattacken hast oder einfach zu viel isst und nicht weißt, wie du damit aufhören sollst, dann kontaktiere mich gerne für ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch. Den Link findest du in den Show Notes. Ja, dann danke ich dir für...